0: Mahmut Şahin'le bilinçli tüketici başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dasınız. Bilinçli Tüketici programı ile karşınızdayız. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin bizimle. Başkanım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Bilge.
1: Nasılsınız?
0: İyi şükür. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, soru ve görüşleriniz için Kayseri Dar sayfamızdan 0300 e, Kayseri Dar sayfamızdan mesaj gönderebilirsiniz 0352 336 2598 0352 336 2598 WhatsApp üzerinden soru ve görüşlerinizi de iletebilirsiniz diyelim. Ee, bugün otopark otoparkta yaşanan e, işte aracımızı mesela bıraktık otoparka. Aracımızın başına ya da içindeki eşyalarımızın başına bir şey geldi. Bundan kim sorumludur? Bu soruyla başlayalım.
0: Evet, yani Türkiye'de aslında milyonlarca araç var ve her gün milyonlarca araç bir yerlere park ediliyor. Bu AVM'lerin park yerleri olabilir, özel otoparklar olabilir ya da kamunun denetimindeki parklar olabilir. Buralarda araçların içinden bir şey çalınmasına gerek yok. Yanaşırken, işte araçlara çıkarken, girerken de çarpmalar Arabaya sürtmeler vesaire oluyor ve araçlar zarar görüyor. Şimdi şu ana kadar hani ben yaşayanların anlatırken tanık olduğum, bize kimse şikayet etmiyor bu mevzuyu. Anlatırken tanık oluyorum. O tanıklıkta hani kişi diyor ki ya işte şu Atabok'tan çıkarken buraya diyor sürtmüş. Ya ne yaptınız diyorum bununla ilgili bir hak arayışına girmediniz mi diyorum. Yo nasıl gireceğim ki diyor kime karşı çarpanın kim olduğunu bilmiyorum diyor. Nereden bulacağım? Evet. Ya da işte içinden camı kırmışlar bir şey çalmışlar çantadır kıymetli eşyadır ya da paradır. Bununla ilgili de bir arayışa girilmemiş. Halbuki bakın genel mantık çerçevesinde biz aracımızı oraya emanet ediyoruz. Karşında da bir bedel ödüyoruz. Bu bedelin içerisinde aracın korunması da var, aracın içindekilerin korunması da var. Hatta araca zarar verenlerin tespit edilmesi de var. Biz o araca zarar verenlerin kim olduğunu neler çaldıklarını dolayısıyla polis tarafından yakalanmasını falan istemek zorunda değiliz aslında. Bizden önce o işletme eğer AVM'si AVM, otopark'si otopark bu suç duyurusunu şikayeti yapıp kayıtları polislere emniyet gücüne vermeli ki failler yakalansın. Şimdi o, o takibi yapacak fakat hani bizim hakkımız ne olacak? Biz o kişinin yakalanmasını mı bekleyeceğiz? O kişi yakalanırsa üzerine bir mal varlığı yoksa ödeyemezse ne olacak? Yani, bir, bir Çıkmaz oluyor aslında. Biz onu beklemek zorunda değiliz. Biz direkt AVM'nin kendisine ya da otopark işletmesinden bu bedel alabiliriz. Çünkü şöyle hani diyelim ki orada e, kimin çaldığını tespit edecek kameralar yok ya da işte yakalanmamış güvenlik yok vesaire. bu zaten bir eksik hizmet bir kere bunu yapmadığı için tabaçtan sorumlu tutuluyor otopark Bak, ta baştan sorumlu neden kameran yoksa neden güvenlik sistemin yok neden güvenliklerin yok neden kontrol etmedin çünkü avm'ye gidiyoruz aracımızı bırakıyoruz biz avm'ye para kazandırıyoruz değil mi Bu amaçla gittik yani biz onun müşterisiyiz ve bizim için otopark yaptığını söylüyor. Otoparklı diyor AVM'miz. Gelin arabacınızı park edin ve güvenli rahatlı, rahat alışverişinizi yapın. İşte müziğin eşliğinde salına salına değil mi? O reyondan bu reyona o mağazanın vitrinden bu alışveriş mağazanın, yaptıran evet, müziklerle. Tab Tabii ki. Kampanyalarla e, size mal satacağız. İhtiyacınız olmayan malı ihtiyacınızmış gibi gösterip satacağız. Çabasında bir satıcı var. Bu satıcı bizim aracımızın da bizim de. Bakın şahsımızın da güvenliğini sağlamakla sorumludur. Bunu sağlamazsa eğer kendisi bu zararı ödemek karşılamak durumundadır. Dolayısıyla biz böyle bir zarara uğramışsak bakın e, otoparkların, paralı otoparklardan bahsediyorum. Ücretli otoparklardan ve AVM'lerden ve kamu denetimindeki kurumlardaki otoparklardan buralarda aracımıza bir zarar gelmişse bunun için e, aslında önce zararı e, bir kere tespit etmemiz lazım. Nasıl? Biz direkt ne yapıyoruz? Aracımızın kapısını açıyoruz binip sürüp gidiyoruz değil mi? İşte bunu yapmayalım. Sadece dört saniyemizi alır. Aracın etrafında bir tur atalım. Bir tevaf yapalım. Aracın Hı. etrafında. Bir gözle kontrol edelim. Çünkü eğer bir çarpma, bir sürtünme varsa, bir zedelenme varsa araçta görürüz zaten. Hemen orada ilgili kuruma, AVM'ye ya da otoparkın işletmecisine durumu bildirelim. Sonra fotoğraflayalım bunu. Sonak altına alalım. Gidelim. Bak yine gidin. Ve araçla ilgili dışarıdan bir hasarı varsa. Fakat camı kırılmış. Kapısı bir şekilde açılmış. Hani kapıyı açık bırakmak yani şu an diyelim ki bırakıldı ama çoğunlukla zaten kapısı kilitli bile olsa bizim hırsızlarımız çok mahirdirler, yeteneklidirler. Kilitli kapıyı bile açabiliyorlar. Açıp içinde bir eşya görmüşlerse alıyorlar. Bunu fark ettiğimiz zaman da yine aynı şekilde müracaatımızı yapalım oraya. Bir tutanak tutturalım. Tutanak tutulsun. Yani biz şikayet bildirimde bulunduk. Daha sonra bu hakkımızı biz miktarına göre o çalınan eşyamızın ya da aracımızın zararının miktarına göre ya 11.330 liraya kadar tüketici hakimiyetine ya da 11.330 lira ve üzerindeyse tüketici mahkemesine şikayette bulunalım ve o işletmeden isteyelim. Otopark ücretini de kaybetmeyelim. Yani o fişi alıyoruz ya. Hı hı. O fişi biz ya burada şunu hatırlatayım çünkü hakikaten çok önemli ama kimse bunun farkında değil. Evrak saklamak. Biz o AVM'de zarar gördük. Fakat AVM'nin ya da işte AVM'deki bir alışveriş fişinin ya da otoparktaki ödediğimiz ücretin fişini hemen atıyoruz ya, buluşturup atıyoruz ya. Evet. Daha sonra şikayette bulunduğumuzda bizim o otoparka girdiğimizi nasıl ispat edeceğiz biz? Görüntüler de onun elinde, kamera kayıtları. Göndermezse biz ispat edemeyeceğiz değil mi? Ama bakın bizim giriş çıkış saatimiz belli, ödediğimiz ücret belli. Hasarı da görmüşsek o fişi, o makbuzu her ne vermişlerse ne saklayalım. Bunu itinaylasak bir dosyanın içerisinde koyalım da güneşli durmasın, sararıp solmasın. Ve onunla beraber müracaat edelim. Bakın biz şu tarihte, şu AVM'ye, şu otoparka girdik. Aracımızda zarar gördü, şu da tutanağımız diye bunu belirtirsek hakemiyet ya da tüketici mahkemesi bizim yanımızda olur. Evet bu araç bu otoparktan hizmet almış, parasını ödemiş ve oraya bırakmış. Fakat sizin oradayken araç zarar görmüş. Ya bir araç çarpmış ya da içinden bir şey çalınmış. Otopark işletmecisi ya da AVM bana ne, beni ilgilendirmez diyemez hani hala şey şeyleri arası otobüs şey, dinlenme mula yerlerinde hala yazar ya da muavin söyler e, lütfen kıymetli eşyalarınızı yanında götürünüz. Sorumluluğu kabul etmeyiz diye. Ya da yazar oralarda hala. Evet. E, Bunların hiçbir anlamı yok. Musun? Hiçbir geçerliliği yok.
1: Onlar sorumlu değil mi? Tabii
0: onlar sorumlu. Otoparkta da, da yazıyor bu. İşte e, çalınan eşyalarınızdan biz mesul değiliz. Nereye mesul değiliz? O zaman benden para alamazsın. Niye para alıyorsun benden? Ya niye para alıyorsun benden? <gülüyor> Düşünsene yani. Şimdi biz bir eve oturuyoruz, evin damından ben sorumlu değilim diyebilir mi ev sahibi? Damı yok, çatısı yok, penceresi yok, bana ne ben sorumlu değilim diyemez. Tam tekmeli verir, bedelini alır. Otoparklarda da kirasını alıyorsa, aracın giriş çıkış saatine göre alıyorsa, bunun karşılığı olarak bütün sorumluluk ondadır ve araç bir zarar görmüşse, içinden bir eşya çalınmışsa, bunun bedelini o otopark işletmecisi ve AVM öder. Bu çok net Kişilerimiz bunu bilsinler. Buna göre haklarını arasınlar. O fişleri, makbuzları lütfen atmasınlar.
1: Şimdi tüm sorumluluk otopark ya da AVM sahibinde. Evet. E, diyelim ki yakalandı o kişi. şey Yakalanmadı. Otopark sahibi bunu e, kameralardan yine tespit etti. E, ücreti mağdur olana verdi. Otopark sahibinin bundan sonra ne yapacak?
0: O kişiden o şikayetçi olacak. Takip bu yapacak. Yani o çalandan o hırsızdan ya da araca zarar verip diyelim ki başka bir araçta işte çıkarken ona çarptı. Ya da park ederken çarptı. Bunu tespit edip plakasını belirleyip o görüntülerle davayı açacak o zaten. AVM ya da otopark kendisi o davacı olacak ondan. Aracı ödemiş olduğu bedeli, tüketici ödemiş olduğu bedeli ondan tahsil edecek. Silsile yoluyla gidecek. Yani tüketici için <gülüyor> normalde bakın sadece otoparklar için söylemeyelim bunu. Burada iki tane çıkıyor karşımıza. Ama bir ürün aldığımızda mesela telefon aldık. Şimdi biz bir yerden aldık telefonu. Bir satıcıdan aldık. Bir satıcı var bizim muhatabımız. Satıcıyı bulamamışsak toptancısı var değil mi? Bizim muhatabımız. Toplancıyı bulamamışız. Distribütörümüz var Türkiye'ye getiren bunu eğer ithal bir ürün ise. Distribütörden o da mı olmadı? Direkt üreticisinden, fabrikasından. Bakın bir sorun yaşadığımızda. Yani silsile yolu ile zincirleme tüketici hakkını talep edebilir. Hangisine ulaşabiliyorsa. Tüketici için en kolay hangisi? Tüketici ona da ulaşabilir. Bakın burada da tüketici için en kolayı nedir? O hırsızın ya da zarar verenin yakalanması mıdır? Hayır o çok uzun bir süreç. Ben parasını verdim otoparka koydum aracımı. Benim ulaşabilme imkanım en kolay olan o otopark işletmesi ya da AVM'dir. Ben ona ulaşırım ondan talep ederim. O da gider o çalanı bulur. Araçsa ya da şahıssa polise şikayet ederek eşgalinden kayıtlardan vesaire yakalatır. Ondan alabiliyorsa ondan alır. Fakat değilse tüketici bunun bedelini ödemek zorundadır. Hakemiyetleri ve tüketici mahkemeleri vesilesiyle bunu talep edelim.
1: Peki diğer sorumuza geçelim. E, hakemiyetleri satıcıdan savunma istiyor, satıcı savunma vermiyor. E, hakemiyetleri bu durumda nasıl karar verecek?
0: Evet, hakemiyetlerinin e, kararlarının artık hani böyle e, çok az doğru olduğu için. O doğruları böyle e, altın değerinde görüyoruz. Yani çok nadir doğru kararlar vermeye başladılar. E, hani bu deve hikayesine benziyor. E, şimdi Deveye sormuşlar boynum neden eğri diye. E, ne demiş?
1: İşimi kendim görürüm.
0: <gülüyor> Güzel. Bu cevabı bilmiyordum. Aslında genel olarak yanlış verilen bir cevap var. E, Nerem doğru ki? Demiştiler. <gülüyor> e, fakat aslında öyle değil. E, yani Deveye e, sorulduğunda, boynun neden eğri diye ben oradaydım, yanındaydım ve deve şunu dedi, bak ben şahidim buna. Babamın boynu da eğriydi, dedeminki de eğriydi, onun için benimki de eğriydi. Ya, genetik bu. <gülüyor> Deveye ne doğru ki söyletenler yanlış anlamışlar. Burada hakemiyetlerinin kararları, hani hangisi doğru ki işte... Daha önceki hakemiyette yanlış karar veriyordu. Daha öncekilerde daha öncekilerde ve yanlış kararlar silsile yoluyla geliyor bu tarafa doğru genetik olarak. Bu kararlarda da bir kere hakemiyeti savunma kutsal olduğu için savunma hakkı mutlaka satıcıya satıcı haksız bile olsa bize gelen evraklarda hakemiyetine gelen evraklarda çok net diyelim her şey yine de satıcıdan bir savunma talep edilir. Denir ki işte savunmanızı yapın böyle bir şikayet var tüketçisi şikayet etmişsiniz, haksızlık yapmışsınız ona diye. Savunmanız yapın diyor. <gülüyor> savunma gelirse amenle tamam savunmaya bakılır, ona göre karar verilir. Fakat çoğunlukla hakimiyetine savunma gönderilmiyor. <gülüyor> Bu aslında okunursa eğer şu anlama geliyor. Ey hakimiyeti ben seni adam yerine koymadım, sana da savunma göndermedim. Ne yapıyorsan yap diyor. Bak. Adam yerine koymuyor aslında bak. Fakat şunu görüyorum ben hakimeti kararlarında <gülüyor> o ee, savunma istenmiş, o satıcının savunması ile ilgili bölüm vardır kararda satıcının savunması der. Çoğunlukta şu yazar. Satıcıdan savunma istenilmesine rağmen yasa süresi içerisinde savunma verilmemiştir. Satıcıya da sağlayıcı bir savunma yapmamıştır. Şimdi niye yapmamış? O beni ilgilendirmiyor. Fakat yapmamış. O zaman ben satıcının yerine kendimi koyabilir miyim? Niye koyacağım? Çünkü kendisini savunmamış. Ben yasal olarak ona hakkını hatırlatmışım, bir evrak göndermişim. Değil mi? Yazmışım, çizmişim, iddialara fotokopisini çekip ona da göndermişim. Tüketicinin faturasını, işte varsa servis fişini ya da ürünle ilgili bilirkişi raporunu vesaire. Onların hepsini göndermişim. Satıcıya Ve demiş ki buna göre bir savunma yap, kendini savun. Yoksa aleyhine karar vereceğim. Bak. Satıcı savunma yapmamış. Buna rağmen satıcı haklı bulmuş hakemiyet. <gülüyor> Bu,
1: Savun savunma yapmadığı halde.
0: Yapmadığı halde. Bak o kadar çelişkili bir durum ki. Şimdi madem satıcı savunma yapmadığı halde satıcıyı haklı bulacaktın. Niye savunma istedin? Niye istedin ya? Z zaten haklı diyecekmişin O savunma göndermedi çünkü. bunlar hemen haklı diyeceksen savunma istemene gerek yok. Ama savunma istenilmeli. Bak niye istenilmemeli onu söyleyeyim. Şimdi savunma için bir tebligat yapılıyor. Bir para ödeniyor. Değil mi? Gönderiliyor. Karşı taraftan da Gelişini de içine koyuyorlar savunmanın. onu da e, ödüyor hakemiyeti. devlet ödüyor bizden aldığı paralarla. Satıcı haklı olduğu zaman bu bedel bizden çıkmış oluyor. Satıcı haksız olursa satıcıdan talep ediliyor bu bedel. 2014 önce böyle değildi. Yani bir masraf bilir kişi olsun tebligat ücretleri olsun satıcıdan istenmezdi. Satıcı haksız bile olsa devlet öderdi bunu, bizden aldığı vergilerle. Fakat 2014'ten sonra dedi ki bu yanlış satıcı haksızsa, niye bunun masraflarını biz ödüyoruz ki? Millet ödeyecek ki. Evet. Satıcı ödesin dedik, evet satıcı ödüyor. Fakat burada satıcı savunma vermemesine rağmen satıcı haklı görülecek ise neden savunma istenip de masraf ediliyor? Etmeyin o masrafı ya, çünkü zaten haklı göreceksin onu. Dolayısıyla cebinizden para çıkmasın. Gelen belgelere bak ve de ki ben seni haksız buluyorum, bu belgeler seni haklı kılmıyor, tam tersi haksız kılıyor. Dolayısıyla satıcıdan savunma da istememe gerek yok haksızsın, git mahkemeye şikayet et diyebilir. Bu sefer ne olur? Biz tebligat masrafından vatandaşı kurtarmış oluruz, milleti. Bunu sayı itibariyle çarptığı zaman var ya yüz binlerce böyle karar var. Yüz binlerce tebligat masrafı sekiz on on beş lira az değil yani yüz binlerce. Bunun masrafını biz ödüyoruz. İşte onun için aslında bu tür durumlarda eğer satıcı savunma vermemesine rağmen satıcı haklı görülmüş ise Hakemet tarafından oradaki tebligat ücretini Hakem üyelerine ödettireceksiniz. Ödetilmesi lazım. Ve yani onlar da bir karar imzalarken bir düşünecek. Mesela ben önüme geldiği zaman böyle bir karar diyordum. İşte hakemiyetine gittiğim zaman ben yani şu an çok yoğunluktan dolayı gidemiyoruz ama arkadaşlarımız gidiyor ve onlara da hatırlatıyorum. Eğer böyle bir karar görürseniz hemen çağırın raportör doğruda olur zaten. Sor. De ki kardeşim satıcı savunma vermemiş ve sen satıcıyı haklı bulmuşsun. Niye tebligat gönderdin ki buraya seni? Niye savunma istedin burada? Niye istedin? Çünkü zaten haklı görmüşsün bunu. Bunun bedelini niye biz millete ödetiriyoruz ya? Bak bunu sorulması lazım. Söylene söylene belki düzelirler. Yani bir kişinin söylemesiyle olmuyor maalesef. On kişi, yüz kişi, bir kişi söylemeli ki bunu. O zaman yaptıklarının farkına varsınlar. Hakimiyetleri üyeleri de bunu ödediğinde niye biz para ödüyoruz diye bir düşünsün. İşte okumadığın için. Yani oraya çok özür dilerim. Mal gibi gelip gidersen böyle olur. Bir oku ya bir, bir karar veriyorsun. Bak bu çok önemli bu bilgi bir karar veriyorsun bak. Birinin hakkını ya yiyiyorsun ya da veriyorsun, teslim ediyorsun. Şimdi sen onu okumazsan raportörün kafasına göre, onun çapına göre, tamam mı? Ne kadar aklı yetiyorsa ona göre bir karara imza atmış oluyorsun. Gelenler kimler? Bak, barodan avukat geliyor ya. Avukat, hukukçu. Okumadan imzalıyor. Ona bir ceza üdettireceksin. Mesela hakemiyetlerinin çok düşük bir bedeli vardır. Aylık 600 lira gibi bir ödeme yapılıyor hakemiyet üyelerine. Diyelim ki bir ay ...o para 400 lira yattı. Hemen peşini düşerler biliyor musun? Niye eksik yattı? Ona da dersin ki... ...kararlarınız yanlış olmuş. Bu yanlış kararlarından dolayı milletin cebinden çıkacak para... ...sizden alınacak. Kusura bakmayın 200 liramızı kestik.
1: Sonra bak bakayım nasıl ciddiye alıyor.
0: Bak okumaya başlarlar. Bak geçen bir karar... ...Antalya'da... Konyaaltı Altı... ...hakimiyeti tarafından verilen bir kararda... ...bir tüketici... ...bir televizyon platformuna şikayet etmiş sözleşme yapmışlar abonelik sözleşmesi ve sözleşmeden caymış tüketici bununla alakalı da bir bedel istemişler kendisine cayma bedeli tüketici onun iadesini istiyor faturanın iptalini istiyor aslında faturayı koymuş sadece bak, faturayı satıcıdan da savunma istenmiş Satıcı da savunma göndermiş bak göndermiş hani destan gibi değil de evet bizim abonemizdir Caydi için cayma bedeli aldık demiş bak caydi için cayma bedeli aldık Şimdi verilen karar ne biliyor musun? Tüketici sözleşmeyi sunmadığı için hakemiyetine sözleşmeyi sunması gerekiyormuş. Sunmadığı için diyor ki bunun o platformun abonesi olup olmadığını bilemediğimiz için tüketici'nin talebini reddine. Bak. Şimdi satıcı diyor ki evet bu benim abonemdir. Caydığı için cayma bir istiyorum diyor. Bak. Ya e, inan söyleyecek kelime bulamıyorum. <gülüyor> ya, Kızayım, böyle aşağılayım diyorum ama karşılığı yok bunun ya. Satıcı diyor ki benim abonem, Bilge benim abonem diyor. Evet kabul ediyorum. Fakat bu da diyor ki Bilge bana sözleşme sunmadığı için abone solup olmadığını bilmediğim ben. ne diyor. Okumuyorlar ya. <gülüyor> Okumuyorlar. bak. Hakikaten yani burada hakimiyetleri üyelerine ciddi bir sorumluluk düşüyor. Yapma o işi ya. Yani gitme hakemiyet üyeliğine. Yani Seni zorla gönderen mi var? Avukat. Mesela de ki baroya, seni gönderiyorsa... Ya ben bunları okumuyorum. Benim ilgimi de çekmiyor. Buradan gelecek 500-600 liraya da ben zaten ihtiyacım yok. Başkasını gönderin de. Ve barolar da şunu yapsınlar. Bunu ben karşılaştığım bütün baro başkanlarına, baro yöneticilerine söylüyorum. Ya bir davet gönderin. bir yaz, e, Mutlaka WhatsApp yazışma grubunuz var ya da başka bir yazışma grubunuz vardır. O gruptan avukatlara deyin ki tüketici haklarına, tüketici kanununa yatkın olan, bu işle ilgilenen buna sıcak bakan arkadaşlarımız bizimle irtibata geçsin de ve o hakikaten tüketici hukukuna çalışan o o konuda bilgisi olan ve bu konuda duyarlılığı olan avukatlar müracaat etsinler onlar seçsin gönderesin hakimiyetlerine ve onlar da hani o durumu detaylıca inceleyecekleri için çok önemli yani bir cümle bir evrak orada çok önemli ona bir bakmak lazım Şimdi ben bir hakimiyetinde görevliyken yıllar önce bilgi dosyalar gelir önümüze ee, tabi diğer hakemiyet üyeleri e, yarım saat sürmez imzalarlar giderler Tabii benimki biraz fazla sürer bazen hatta çok dosya olduğu için 5-6 saat sürdüğü olurdu orada da bir çaycı ablamız var gelir bakar bana çay getirir sürekli hatta işte taze çay çok sevdiğimi fark edince yeni demledim abi getireyim mi der getir ablacığım derim getirir Şimdi onlar birer bardak çay içeri giderler ya, ben bazen beş, altı, yedi işte. <gülüyor> <gülüyor> bir gün e, ablam bana dedi ki, abi bir şey soracağım sana dedi. bir ablacığım söyle, ben abi tüketici sorunu soracak diye düşündüm. Ya dedi diğer abiler dedi, hemen gidiyorlar dedi. ki niye uzun sürüyor dedi. Bak. <gülüyor> Şimdi onun kafasında neler geçtiğini tahmin ettim. Ona ben bunu izah edip de onları eleştirmek noktasına düşmek istemediğim için... Güldüm. Dedim ki ablacığım onlar çok zeki insanlar. Benim kafam kalın. Ben zor anlıyorum. Onlar hemen <gülüyor> anlıyorlar. İmzalayıp gidiyorlar. Yok estağfurullah dedi. Öyle demek istemedim falan. E ben okuyorum ya dedim. Geç anladığım için uzun sürüyor. Ama çay getirmek sana zahmet veriyorsa dedim. Getirmeyebilirsin. Olur mu abi dedi ben getiririm sana daha çünkü ondan sonra daha çok getirmeye başladı çay. Şimdi heyetlerinde uygulama böyle. Bakın. Gelen kişi kararı imzalıyor gidiyor. İmzalıyor gidiyor. Şimdi eğer bak, raportöre güvene, güvenir, tanımıyor ki raportör güvensin. Yani raportörün bilgisinin ne olduğunu bilmiyor. Velev ki bilgisine güveniyorsun. Ya ben imza atıyorum oraya. Bak beni bağlayan bir şey var. Ben o karara katılıyorum. Diyorum ki evet karar budur. Ben bunu savunuyorum. Fakat okumadığım bir kararı imzalıyorum. Bu ne kadar mantıklı? Bir avukata yakışır mı bu? Yakışmaz. Gitmeyin diyorum ya gitmeyin. Ticaret odasından gelen temsilci. Ya, okumuyor ya. Bak orada da aslında o satıcıyı savunacak. Orada bir denge de aslında kuruluyor hakimiyetlerinde Bir satıcı var. Bir de tüketici var karşılıklı. Ticaret Odası'ndan gelen satıcıyı savunur. Tüketici temsilcisi tüketiciyi savunur. Diğer denge unsurları da nedir? Ee, belediyeden gelen temsilciyle barodan gelen temsilci. Şimdi bunlar da dengeyi sağlar. Yani biri hukuk gözüyle bakıyor. Biri belediyeden gelen hukukçu genelde. Ee, bir de yaz müdürü var zaten. Eğer eşitlik olursa onun oyu bozuyor olayı. Burada bir avukatın, bir ticaret odası temsilcisinin, bir belediye temsilcisinin ya bir kararı okumadan imzalaması ne kadar acı bir şey ya. Eğer mahkemelerimizde böyleyse Allah muhafaza yani şimdi düşünsene. <gülüyor> yani bir sürü insanın hakkı yeniyor. İşte evet. Adalete güven olmadığı zaman gerisi zaten hiç düşünmeye gelmez. Yani bu anlamda burada hakimiyetlerinin savunma vermeyen satıcıyı haklı bulması durumunda o tebligat masraflarının kesinlikle hakemiyet üyelerine ödettirilmesi lazım. Çözüm bu. Ben bunu ısrarla yıllardır savunuyorum.
1: Şimdi değerli takipçilerimiz ee, mesaj gönderiyorsunuz. Benim plazmam çalındı yazmış galiba bir hanımefendi. Nerede çalındı, ne zaman çalındı, çalındı bir yere başvurdunuz mu? Bunu biraz daha detaylandırarak yazarsak e, daha sağlıklı sonuçlar alabiliriz. Diyelim biz de bir sonraki. E,
0: otoparkla ilgili olabilir belki. Aha, e, evet eşya, plazmam evet, çalındı araçtan, yazmış. Araçtan çalındıysa eğer e, yani bunun görüntüleri illaki vardır. Yoksa zaten direkt tüketici haklıdır bakın. Yoksa. Şimdi eğer o araçtan ki benim kamera sistemim yok dediği zaman.
1: Sonra bulamadılar da yazmış. Aradılar bulamadılar. Çalanı. İşte nerede çalındığını yazmadığı için tamam, ben işte bakan, şey ne, O
0: Eğer AVM'de ya da e, otoparkta çalınmışsa direkt oraya şikayet edebilir. Faturasıyla, fişiyle, görüntülerini isteyerek onu sunmak zorunda bakın AVM. O görüntüleri. Yani aracın oraya park ettiğinden çıkışına kadar... Görüntüyü sunacak ve diyecek ki bakın araç dakika dakika takip edin diyecek. Emniyet de takip eder onu. Hiçbir şekilde buraya bir geliş olmamış, kapı açılmamış, çalınmamış. Hatta buraya televizyon yüklenmemiş. İşte plazma televizyon arabaya yüklenmemiş. Dolayısıyla nasıl çalınacak? Ama bakın vatandaş buraya yüklemişse, arabasından koymuşsa kamera görüntüsü devam etmeli orada. O tam yüklendiği arabaya kondu görülmeli. Akabinde vatandaş binip gidene kadar da o görüntü orada durmalı ki bak bir şekilde çalınmamış deyip vatandaşın şikayeti geçersiz olsun. Hı hı. Ama orada çalınmışsa kişinin yakalanıp yakalanmaması o vatandaşımızı ilgilendirmez. Tüketici AVM'den ya da otoparkın sahibinden onun bedelini alır. Eğer soru aracından çalındıysa.
1: Evet. Ee, şimdi son dönemlerde çok fazla etiket değişimi yapılıyor. Aa, evet, evet. <gülüyor> ee, raftaki fiyatla kasadaki fiyat birbirini tutmuyor. İki fiyat farklı olunca ne olacak? Ne yapacağız? Evet,
0: yazı tur atacağız. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya bu olay bana e, 1970'li yıllarda Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nde, e, şimdiki Rusya'nın yerinde o zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı. E, orada yaşanan bir olayı hatırlatıyor. Ben bunu gazeteci Mehmet Barlas'tan dinlemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Türkiye 1970'li yıllarda bir Sovyet Sosyalist vatandaş evine telefon çektirmek için telefon idaresine gidiyor. Varıyor. Ben evime telefon çektireceğim diyor. Telefon için işte gerekli evrakları istiyorlar. Kimliği, işte belki adres kaydı, başka bir şey varsa sabaka kaydı vesaire ne istiyorlarsa. Sonra şuraya git şunu imzala, şuraya gel, şunu getir, işte parayı yatır. Bütün işlemleri yapıyor vatandaş ve sonra bunun eline bir kağıt veriyorlar ve diyorlar ki Telefonun dört sene, sekiz ay, on dokuz gün sonra bağlanacak. Şimdi e, tabi tarih uzun bir tarih. Dört sene, sekiz ay, on dokuz gün Telefona sonra bağlanacak. Evet, telefonu bağlanacak. Tabi eskiden Türkiye'de de böyleydi aslında. Yani sizi, sizin nesil bunu bilmez.
1: Evet evet da ben evet, şok oldum. Evet
0: e, yıllar sürerdi bir telefonun çıkması. Şimdi sabah müraciye edin öğleden sonra bağlanıyor. Ya da cep telefonu alıyorsunuz bir dakika sonra açılıyor yani düşünün. Gelişmişlik böyle işte. O zaman öyle değildi ve bu normaldi. Telefonu yazıldığınızda birkaç sene süreceğini bilirdiniz. Yani beklentiniz olmazdı. Size i̇şte soya sözelist cumhuriyetler birinde de böyleymiş ve dört sene, sekiz ay, on dokuz gün sonra telefonunuz bağlanacak demişler. Kağıdı vermişler. Vatandaş çıkmış dışarıya. Biraz sonra kapı vurulmuş. İçerideki memur e, gir demiş. Demi ki vatandaş kafasını uzatmış böyle, utana sıkıla. Ben biraz önce gelmiştim ya. Evet. Telefonunuz 4 sene 8 ay 19 gün sonra bağlanacak demiştiniz ya. Evet. 4 sene 8 ay 19 gün sonra öğleden önce mi bağlayacaksınız, öğleden sonra <gülüyor> mı bağlayacaksınız? <gülüyor> Şimdi e, bakın Türkiye'nin şu anda yaşadığı şey aslında bu fiyatlar konusunda tam da bu. Ya e, artık marketler etiket görevlisi almaya başladı işe. Etiket görevlisi. ...reyon görevlisi olayını daha önce konuşmuştuk seninle. Hı hı. Yani reyonları, oradaki çalışanlar dizmezler ürünleri o, o raflara. Onun profesyonel ekibi var, parayla gelirler, dizerler o ürünleri.
1: Evet, üzerinde o markalı Tabii. kıyafetlerle.
0: Mark ee, evet, e, ürünlerin e, ambalajına göre, rengine göre, ışıkları bile ayarlarlar. Yani seviyelerini belirlerler. İşte hangi yaş grubuna hitap ediyorsa o yaş grubunun boyuna e, göre ya da açısını ona göre ayarlarlar. Kutunun hangi tarafının gözükmesi gerektiğine dair çapraz koyarlar, yan koyarlar, dik koyarlar vesaire. Bunlar profesyonel tasarımcılar tarafından yapılır. Ve market onlara bir bedel öder. Onlar dizerler giderler. Sonraki dizilişler de bu şekilde devam eder. Fakat şimdi yeni bir meslek grubu çıktı. Bakın etiket görevlisi. Önceden bir ürüne etiket vurulurdu. Belki ayda bir ya da iki ayda bir, üç ayda bir, belki altı ayda bir değişirdi fiyatlar. Şimdi günde birkaç kez fiyatların değişsine şahit oluyoruz. Evet. Mesela ben e, desem ki sana, bilge bana bir kilo al, e, kaç lira vereyim bedelini de al bugün desem. Sen bana diyeceksin ki önce mi, sonra mı? Çünkü <gülüyor> öğleden önce üç liraysa öğleden sonra üç buçuk lira oluyor. Bak. Yani fiyatlar böyle anormal bir değişiklik gösteriyor. Eskiden o hani uzun zaman e, süren e, durumlarda... Fiyat etiketlerin bir haftada, on günde, bir ayda, üç ayda değiştiği zamanlarda çok netti olay aslında. Etiket fiyatıyla raf fiyatı arasındaki fark da kesinlikle tüketicinin lehine olan uygulanırdı. Yani hangisi düşükse uygulanır. Diyelim ki rafta sekiz lira, kasada beş lira çıktı. Sonra da fark ettiler. Dediler ki ya yanlışlık oldu. Olmaz hayır ben beş lira aldım. Kasada beş lira çıktı. Beş lira benim. Kasada beş lira ve rafta diyelim ki dört lira. Yani kasadaki daha fazla beş lira istediler. Hayır. Cık, bak rafta dört lira. Yani tüketicinin lehine olan hangisiyse ben onu talep ederim. Tüketiciye onu uygulamak zorundasınız. Yanlışlık olmuş, sehven olmuş. Hayır beni ilgilendirmiyor. Yapılmayacaktı o. O sehven olay yapılmayacaktı. Yapılmışsa tüketicinin lehine olan uygulanır. Tüketici de bu hakkını alır. Bak geçen bir karar geldi mesela keşke yanımda getirseydim. Ee, bir e, marketten bir ürün alınıyor. Dört buçuk lira. Beş lira altmış kuruş. Dört lira elli kuruş. 5 lira 60 kuruş. Rafta 4 lira 50 kuruş yazıyor. Kasada 5 lira 60 kuruş çıkıyor. Yani 1 lira 10 kuruş fazla çıkıyor kasada. Tüketici talep ediyor bunu. Diyor ki bak rafta bu fiyat var. Kasada bu çıktı. İşte oradakini değiştirmeyi unutmuşuz. Bakın. Yani bunu beni beni ilgilendir mi unutmanız? Yani bu orada duruyor. Ben onu gördüm aldım. Yani o fiyatı gördüğüm için aldım. 5 lira 60 kuruş görsem almazdım. 4 lira 50 kuruş gördüğüm için aldım ben. Dolayısıyla vereceksiniz, hayır vermeyeceğiz demişler. Orayı düzeltmişler. ...fakat düzeltmeden önce vatandaş fotoğrafını çekmiş. Bak hemen e, bütün telefonlarda fotoğraf çekiliyor artık, hı hı. raftaki fiyatını çekmiş. Yanındaki ürünlerde de çekmiş ki hani e, eski, çok eski tarihli olmadığı anlaşılsın diye. Birkaç fotoğraf çekmiş, sonra fiş telinde zaten hakemetine başvuruyor, 1 lira 10 kuruşunu alıyor. Bak, şimdi şu denemez, ya 1 lira 10 kuruş için değer mi? Ya böyle değil işte bak yani mesele bu değil. Bunu yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Mesela bir lira on kuruş değil. Mesela on kuruş meselesi değil. Mesele bir yanlış mesele, bir hak meselesi ya. Hak meselesine fiyata bakılmaz, değere bakılmaz. Yani ben kendime bir değer biçemem, bir paha biçemem ya. Yani benim değerim, benim hak arama değerim, işte bin liradan sonra başlar. Ha, demek ki beni bin liradan sonra ya rahatlıkla satın alabilirsiniz. Ben bir değerim var, ederim. Olur mu öyle şey ya? Ya ben zenginim. On bin liradan sonra başlar ben biraz düşük gelelim. 1000 liradan sonra başlar. Daha düş gelirliyim 10 işte liradan sonra başlar. 10 liraya kadar hakaramam. Yanlış. Ya burada bir haksızlık var ve burada bir fırsatçılık da var aslında. Yani onlar hani gerçekten sefer mi yapılıyor? Yani bilemiyoruz. Çünkü o kadar çok ki. O kadar çok ki bu hani kasayla raf konusu zaten artık biliyorsunuz o makinalarla bir entegrasyon var. Otomatik belirleniyor bile yapılıyorsa değişiklik varsa burada bir kasıt aramak lazım. Bilerek yapılıyor bu. Yani market orada o fiyatı düşük gösterip cazip gösterip satmak için o fiyatın düşük olmasını sağlıyor rafta. Ama kasada nasıl olsa fark edilmez. Çünkü insanlarımızda böyle bir şey var maalesef. Evet. Arabaya dolduruyoruz.
1: Hiç şey kimse Çok... bakmıyor.
0: Hiç kimse bakmıyor. Tıkır tıkır atıyoruz. Tam şeye. Ondan poşetlerine düşüyoruz zaten. Hı hı. <gülüyor> Poşeti nasıl yükleyeceğiz falan. Sonra bize deniyor işte 186 lira 50 kuruş. Ya kartımızı uzatıyoruz ya 200 lira veriyoruz ödeme yapıyoruz bak şimdi halbuki o kontrolün yapılması lazım hani bunun içinde alışverişlerde de hani eğer birkaç tane alışveriş yapıyorsak zaten birkaç parça kolaydır su takibe ama çok fazla alışveriş yapıyorsak ya bir kağıda yazabiliriz bunu bir not hani listeyle alışveriş yapmak dedik ya hı hı. aslında en bilinçlisi en mantıklısı o listeyle alışveriş yapacaksınız bu aile bütçesine de katkı yani Ülke bütçesine de katkı lüzumsuz harvurup harman savurup attığınız zaman çöpe ülke ekonomisinde bile zarar veriyor aslında lüzumsuz harcama yapılıyor ihtiyaç ona göre belirleniyor Tüke, tü, talep fazla olduğu için üretim de ona göre belirleniyor şimdi ben lüzumsuz ürünü aldığım zaman o ürünün üreticisi he, satıyor sattığına göre de ürettiği için üretim devam ediyor halbuki düşük alsak o az üretecek bak az ürettiği zaman aslında onu o da zarar etmeyecek ülke kaynakları da boşu boşuna kullanılmayacak. Biz ne kadar çok büyük bir sıkıntıya ulaştığımızı biz bilmiyoruz. Bak, hiç hesap etmiyoruz. O ürünlerin fiyatlarını rafta gördük. Yazdık buraya. Yani liste yapmıştık zaten. Tamam ne aldık? Bisküvi. Kaç lira? 6 lira. İşte pirinç. Kaç lira? 40 lira. Ne kadar aldıysak işte. Kasaya geldiğimizde zaten iki tane orada kasanın üzerine gözüküyor fiyatlar. Eğer farklı bir fiyat görürsek bir dakika deriz. Cık, bak ben aldım şimdi rafta 60 lira yazıyor. Sen buraya yazdın 64 lira. Yok yanlıştır o buradaki doğru. Yani niye buradaki doğru yani? Asıl ben orada görüyorum o doğru olması lazım. Benim gördüğüm doğru senin kasandakini ben nasıl göreyim? Herkes gelip kasaya bakmak zorunda mı? Ben onu görüyorum onu bilirim ona göre aldım ben. Ve bunu belgeleyip bir fotoğraf. Sadece bunu yapacağız bir fotoğraf çekeceğiz. O fotoğrafı da çıktısını alıp hakemiyetine sunacağız. Onun bedelini alacağız. Bakın şimdi şunu demeyelim ya. Bunun için bu kadar uğraşmaya değmez. Onu dediğimiz zaman var ya bakın... E aslında satıcılara, o açılara öyle bir prim veriyoruz ki yani kimse itiraz etmiyor, kimse hakkını aramıyor. Bunu daha önce anlatmış olabilirim ama önemli bir bankanın bölge müdürüyle görüşmüştüm. O bankalardan alınan dosya ücretleri var ya, dosya masrafları, hı hı. kredi kartı, aidatları falan. Onunla alakalı çok yoğun mücadele ettiğimiz zamanlar ve tüketiciler sürekli o haksız anla bedelleri geri alıyorlar. Bankanın bölge müdürü bana dedi ki vallahi çok güzel çalışıyorsunuz takdir ediyorum tebrik ediyorum ama dedi yani çok da hedefine ulaşmıyor dedi. Nasıl yani dedim Ya dedi 100 kişiden alınan dosya ücretini dedi bizim isteyen gelir 8-10 kişi dedi. Yani 90-92 kişi bu hakkı istemiyor. Bak Türkiye'de oran şu an belki bizim çok yoğun gayretlerimiz sonucu %15 olmuştur. 15 bak. Ama %85 hala hakkını aramıyor, istemiyor. Bunun sebepleri olabilir. ...bunlar sosyal olarak analiz edilebilir. İşte hak arama bilincinin olmaması denebilir. Korku denebilir. Kuyruğu dik tutma ya kim uğraşacak deme. Hukuka güvenmeme olabilir. Bakın bir sürü sebebi sayılabilir bunun. Dört, beş, altı sebep sayılabilir. Fakat bunların ortadan kalkması ve hak arayışının artması için... ...işte ile bilinçli tüketici programların artması lazım. <gülüyor> o anlamda da biz e, bu raf konusunda eğer raf ve etiket fiyatları e, kasadakinden farklı çıkıyorsa... Bizim lehimize olanı tercih edeceğiz. Hangisi bizim lehimize? Düşük olan. Biz onu alacağız. Kasada düşükse kasadaki, raftaki düşükse raftaki. Bunun için sadece belgeleyeceğiz. O kadar. Başka yapacak hiçbir şey yok.
1: Bu üç harfli mağazalarda çalışan bir tane arkadaşım var. Yanına ziyarete gittim. Hı -hı. Ee, böyle kıl bir adam geldi. Böyle eşyalarını böyle bir sürü alışveriş yaptı. Geçirdi aldıklarını kasadan. Sonra adam durdu. Beş dakika fişe baktı. Aldıklarına baktı. Fişe baktı. Kontrol etti. Eti. Ama hani kimse durmaz ya. Ben şaşırdım böyle çok garip ne cins bir adam bu dedim yani. Bir <gülüyor> <gülüyor> şey inceliyor falan. Bu dedi şey hatırlamıyorum o dönem. Pazarlama müdürümüz mü, satış müdürümüz mü öyle bir şey söyledi.
0: Aa, kendi denetime evet. gelmiş. Çok güzel. Evet. Bak oto kontrol ne kadar güzel. Bu aslında güven verir biliyor musun? Yani bir firmanın kendi kendisini kontrol etmesi bir sıkıntı var mı? O o mağazanın tüketiciye daha düzgün hizmet vermesini sağlar. Keşke bunu hep yapsalar ama bu yapılmıyor ki. Ben görüyorum mesela bazı marketlerde bir şey alıyorum. Ben bu tepkiyi çok yaptım. bazın hani kalabalık olduğunda oraya 8-10 tane kasa koyuyorlar. Bir gösteriş bu değil mi? Benim 8-10 tane kasam var. Fakat iki tanesi çalışıyor. Evet. 8 tanesi niye çalışmıyor? Ve vatandaş orada sabırla kuyrukta bekliyor ya. Yani o markete para kazandıran vatandaş sabırla bekliyor. Arabaya da koymuş 40-50 parça ürün Bekliyor, para verecek, bekliyor. Bak.
1: Önünde var beş kişi.
0: Şimdi para verecek insana devlet de olsa, özel de olsa saygı duyacak. Onu bekletmeyecek. Bir şekilde onu halledecek. Bu tür durumlarda ben aldığım ürünü o boş kasalardan birine bırakıp giderim. Giderim. Yani o ürünler sadece o markette satılmıyor ki. Bir protesto, bir tepki bu ya. Bunu da mümkün olduğu kadar duyururum. Var orada bir yetkili, bir görevli çağırırım. Bakın derim bize saygısızlık yapıyorsunuz. Ben ürünleri bırakıp gidiyorum. Hatta bazen almayacağım şeyleri de koyarım arabaya, sepete. Bunları oraya bırakır giderim. Beni bekletemezsiniz derim ya. Burada er 8 tane kasa, 10 tane kasa varsa müşteriye göre bak hemen anında devreye sokmanız lazım. Biz çözüm odaklılıktır değil mi? Ama yok bizim insanımız alışmış. Yani evet. kuyrukta beklemeye alışmış. Dolayısıyla diyor ki marketler nasıl olsa bekliyorlar. Koş bir kişi eksik çalıştı, iki kişi eksik çalıştıralım diyorlar bak.
1: Evet evet o küçük mağazalarda öyle. Bir de şöyle bir şey var. Ee, evet tüketici oradan hakkını almalı. Tabii ki etiket üzerindeki fiyattan alınacak. Ama bu mağazalarda ben küçük mağazalar için konuşuyorum. Diğerlerini bilmiyorum. Ee, kasiyerden alınıyor. Bu ücretler.
0: Farklar. Evet. Hayır. Neden?
1: Ee, çünkü o etiket değişimini o kasiyer yapacak. Hani çok küçük bir mağazaya zaten 3-4 kişiyle falan çeviriyorlar. O kasiyerden alınıyor.
0: Yıllar önce burada bir marketten, Kayseri'deki bir marketten, zincir marketten, Kayseri bazında zincir o zaman, bir vatandaş ürün alıyor. O ürün de konserve balık. Liseye giden bir kızı varmış tüketicinin. Alışveriş yaparlarken orada bir sıkıntı görüyorlar ve kız babasını ısrarla, baba bu yanlış diyor. Ya kızım aman onunla uğraşacağız diyor baba. Ya ma diyor amcayı dinliyorsun ya diyor benden için. Hmm. Bak o diyor bunun yanlış olduğunu söylüyor da işte hakkımızı arayalım. Ya kızım aman boşver diyor kim bulacak hakkımız falan. Kız çok ısrar ediyor. Ne yapıyor ediyor ve benim telefonum bulduruyor babasına. O zamanki işte programa çıktığım kanalı arattırıyor. Oradan telefonumu alıyorlar. Beni aradı adam utana sıkıla böyle e, kelimelerde böyle devrik cümlelerle. E, anladım tabii işte bir marketteler ve bir sıkıntı var. Burada ne yapacağız? Ee, şimdi ben de or oraya yol güzergahında dedim ne kadar oradasınız? Yani er oradaysa ben 20-25 dakika oradan geçeceğim. Uğrarım dedim. Bekleriz bekleriz zaten alışveriş yapacağız dedi. Tam dedim siz oyalanın. Ben geleceğim. Beni tanırsınız diyelim. Tanırız dedi. İyi, ben markete gidim şöyle bir dolaşırken koşa koşa geldik kız zaten. Neyse vardım. Mevzu şu. bak. Şimdi e, konserve balık ve 3 al 2 öde kampanyası var. Ben de aldığım için o, onu biliyorum. Eee bir kutu içerisinde üç tane konserve vardır. Ee, kutu. Kağıt ambalajın içerisinde. Üçlü. Onu açmış Market. Yani üç al iki ödeden bir tanesini daha satabilmek adına tek tek satıyor. Ve o hediyeleri paraya çeviriyor. Kurnazlık yapıyor. Satıcı. Üzerinde de çok garip. E, matbul bir şekilde yani e, fabrika çıkışlı. Promosyondur parayla satılmaz yazıyor. Gittim rafa baktım. 28 tane böyle balık var açılmış paketleri promosyondur parayla satılmaz olanları tök tök topladım poşete koydum dedim siz alışverişini yaptığınızda kasaya ödemenizi yapın geçin bu balığı ben çıkartacağım dedim neyse onlar geçtiler karşıya, ben geldim açtım poşeti dedim ki ablacığım bak hepsini üstüne koydum bunların hepsi bedavaymış dedim sağ olun çok teşekkür ederim size dedim kasiyere aslında dedim, herkes tek tek alsa iyi olurdu ama dedim ben kurnazlık yaptım bütün promosyonları aldım dedim. Parasızmış. Ben gideceğim dedim müsaade edersen. Hayır da olur mu dedi o paralı. Ama dedim bak üzerinde parasız yazıyor. ücretsiz yazıyor yani. Yalan söylemiyorlar ya. Koskoca fabrika. Yani. <gülüyor> ben alacağım bunu dedim. Olmaz dedi ödeyeceksiniz. Dedim ki bakın beni uğraştırmayın. Polis çağıracaksınız polis çağırın. Ben çıkıyorum dedim benim vaktim yok gideceğim. Ya bir saniye dedi ben bir sorayım dedi. Arkada müşteri temsilcisi yazan bir masanın arkasında bir hanımefendi var ona gitti. Anlattı durumu ben de buradan takip ediyorum tabi bakıyorum şöyle dinledikten sonra oradaki müşteri temsilci hanımefendi böyle e, kaşının altından şöyle bana bir e, baktı e, sert <gülüyor> bir bakış fırlattı e, sonra geldi yanıma ve dedi ki e, buyurun sorun nedir dedim ki işte sana anlattı kasiyerimiz o sorunun bak burada hepsi promosyondur parayla satılmaz dedi ben bunu alıp gideceğim dedim yani uğraştırmayın beni. Ama dedi, olmaz o dedi. Ya nasıl olmaz dedim. Bak parasız diyor dedim ya. E bak yazmış. Bunu silseydiniz en azından. Boyasaydınız üzerine dedim ya. Bu da yazıyor. Ben müdürüme sormam lazım dedi. Müdürünü aradı. Biraz sonra böyle yapıla bir müdür bey geldi. Buyurun dedi. Vallahi yoruldum anlatmaktan dedim ya. Telefonda anlatmıştır size mutlaka dedim. Bakın bu balıkların ücretsiz yazıyor. Ben de hepsini alıp gidiyorum dedim. Ücretsizmiş. Kunazlık yaptım kusura bakmayın dedim. Biraz hani hepsini aldım ama dedim ya yani ne yapayım. Balığı seviyorum aldım dedim. Bana müdürün direkt sorduğu şu oldu, ne iş yapıyorsunuz? <gülüyor> ben çiftçiyim yani geçim çiftçilikten sağlıyorum. Kimse inanmıyor ama da neyse işte öyle. <gülüyor> Bana dedi ki, hani emin olamadı biliyor musun? Yani bu bu bu tür bir şeyi yapmak bizim insanımızda şöyle bir tahmin ortaya çıkartıyor. Bunu yapıyorsa bunun bir sıfatı var, yani arkasında bir güç var, bir makam var, bir mevki var şeklinde düşünülüyor. Ee, ama öyle değil işte yani şöyle bakılmalı söylediğine bak kim söylerse söylesin mevkisi makam ne olursa olsun kim söylerse söylesin ee, ne dediğine bakalım biz. Ee, bizim e, bu tür durumlarda hani söyleneni değerlendirmemiz gerekiyor ee, kim söylemişe bakmaktan ziyade. Ben ısrarla e, çiftçi olduğumu söyleyip alacağım bunu deyince bana sadece dedi ki orada. Tam dedi buyurun afiyet olsun ama dedi ben o farkı dedi fiyatları dedi personele yazarım dedi. Evet. Şimdi ben orada dedim ki sesimi biraz daha yükselterek personel de şimdi geldi dinliyor herkes. Yani ortalık bir hani ciddi Hı -hı. bir şey var şeklinde bir karmaşa müşteriler de oradaki müşteriler de etrafımızı sardılar dinliyorlar. Dedim ki bakın bir personel siz talimat vermeden bunu yapamaz. Personel niye bunu söksün dedim ya bu kutuyu niye bozsun. Siz dediniz boz o da bozdu niye personel yazıyorsun yazıyorsan kendine yaz dedim döndüm personele dedim ki eğer si yazarsa bana söyleyin dedim. ben onu da alırım bu beyefendiden dedim. tamam dedim ben gidiyorum dedim buyurun afiyet olsun dedi geçtim o balıktan hepsini o kıza verdim dedim aferin yeğeni böyle ol afiyet olsun zekan daha darsın ye bak şimdi bu e, firmalarda zaten işçiye yüklenmek en kolaydır hı hı. yani kim üstteyse ise alttakini ezmeye çalışır bir de bununla sizi korkutuyor evet tabi canım ben korkutuyor <gülüyor> bizde ezmek neyse bir gelenek haline gelmiş bizim toplumumuzun Hani yere güve sığdıramayız Türklük şöyledir böyledir ama yani uygulamalara baktığımızda çok saçma sapan işler var. Yani asker ocağı mesela kutsal deriz değil mi yani peygamber ocağı deriz. Ya dört ay önce giden asker dört ay sonra gelen acemi askeri ezer, döver, eziyet eder. Şuna bak ya ya bu şimdi insanlık mı bu? Ne irk olursan o insanlık değil bu yani yeni geleni eziyet etme işte orada da makam mevkii olarak. Şimdi aşağıda bile ya PCR testinde bile memura o kadar baskı yapılamıyor ama işçiye seni işten atarım diyor. Bak, evet yani baskıya bak. Gücü gücü yetene. İşçi de beziliyor. eziliyor. İşte burada da çalışan işçiye bunu sana yazarım. Niye ona yazıyorsun? Sen etiketlendirme işinde verdiysen ona bir e, döne. Ona göre yapar o. Ha sen yanlış yapıyorsan ki sistemi itibariyle yanlış yapmışsan o mazadan gider. Niye işçiden gidiyor? İşçinin suçu kabahatine. İşte orada tabii işçinin de bir örgütlenmesi lazım. Haklarını araması lazım ama bu yanlışların da kanunen netleşmesi lazım. O, o entegrasyonun ciddi anlamda sağlanması Gerekiyorsa oradan direkt okuma yapılması ya yani farklı farklı yükleme değil de yani raftaki neyse otomatik olarak kasada da onun okutulması gerekmekte. Yani farklı çıkması demek ki bilerek yapılıyor bu. Yani oradaki farklı buradaki farklıysa mağazanın lehine oluyor. Nedense düşük çıktığına da ben şahit olmadım ha. Yani rafta beş lira kasada dört lira çıkmadı hiç.
1: Ben oldum kasadan geçtiği için artık vermek zorunda kaldılar. Ama suratları görmeniz lazımdı.
0: <gülüyor> düşük mü çıktı? Evet düşük çıktı.
1: Ya biz bunu şu an şey yapamıyoruz ama falan yaptı, kasadan geçtik o zaman verelim dedi ve böyle kaldı yani.
0: Ha bak dünyada bir ilk olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> o anı kayıt altına alsaydım.
1: Ben de şaşırdım yani.
0: İlginç.
1: Şey de öyle değildi kasaya geçtim çok hani çok ucuz bir rakam çıktı çok mutlu oldum ama sonuç güzel, olarak güzel. son sorumuzla tamamlayalım. Hı -hı. Merhaba, iki markette aynı ürün arasında 13 lira fiyat farkı var. İki mağazadan da ürünleri aldım, fişleri de var. Bu konuda nasıl bir şikayette bulunabilirim? Üründe iki mağazada herhangi bir kampanya bulunmamakta özellikle dikkat ettim. İki markette zincir market.
0: Ayrı ayrı marketten. Ayrı
1: ayrı marketler. Arada 13 lira bir üründe 13 lira fiyat farkı var.
0: Ya bu aslında kısa adıyla serbest piyasa. Yani hiç kimse aynı fiyata satmak zorunda değil. Zaten aynı fiyat olursa tekelleşme oluyor. Hatta bak rekabet kurumu var Türkiye'de. Rekabet kurumu fiyatları fixleyen aynı hizmeti, aynı fiyata veren firmalara ceza keser. Aranızda nasıl böyle bir fiyat birlikteliği sağladınız ya tabii. Yani bu rekabet tüketçinin lehine kullanılmalı. Tüketçinin lehine kullanılıyorsa onun cezası var. O da nedir? Fiyat birlikteliği yapmak. Mesela o marketler anlaşsa diyelim ki pirincin kilosunu 20 lira diyelim işte. 20 lira yaptılar. Hepsinde 20 lira. Nasıl oluyor bu? Birinin on satması lazım. Çünkü rekabette daha düşüğe satma. Daha çok alan daha uygun almıştır. Stoklamıştır. Ne bileyim başka bir firmadan almıştır vesaire. Yurt dışından getirmiştir eğer ucuzsa. Yani daha ucuza satması lazım. Satar daha ucuza ve bunu engelleyemezsiniz. Ama aralarında anlaşıyorlar büyük firmalar ki daha önce otobüs firmalarına ceza kesildi, bankalara ceza kesildi. Evet. Yani eğer böyle bir birliktelik varsa aralarında bu e bu konuda şeyde de oluyor işte marketlerde mesela şu an o beş e, zincir markete bir de tedarikçi eklenerek altı tane firmaya e, rekabet kurumunun kestiği bir ceza var tam kez, cezayı kesti ödemeyecekler de zaten hemen mahkemeye gittiler o mahkeme yıllar sürecek onu da daha önce e, konuşmuştuk ama en azından rekabet kurumu bunu takip etmek zorunda Eğer rekabet ihlal ediliyorsa burada e, tüketicinin 13 lira fark varsa demek ki nedir bu düşük olan alacak tüketici bir mağazada 13 lira aşağıysa bir araştırma yapıp onu alacak. Onun lehine bakın. Rekabet bu aslında. yüksek almayacaksınız. Yani tüketicimiz ikisinden de almış ama hı
1: hı. Yani Bir de fiş demiş onları.
0: He, yani <gülüyor> tamam ama demek ki nedir? Şurada daha uygun ondan alalım. Anlamına gelir bu. Yani ilk gördüğümüzde de almayalım. Hani biz yani boş vakti çok olan bir milletiz. Yani Vaktimizi dolduramıyoruz. İşte boş vaktimizde şunu yapalım, bunu yapalım. ya yani Bir insanın boş vakti nasıl olur onu da ben çok bilemiyorum ama. Hani o esnada her tarafta varlar o hele 3 harfli dediğin zincir marketler. 50 metre 100 metre arayla bir sürü varlar. Yani gidip ona da bak ona da bak değil mi? Yani 13 lira az bir rakamda değil. Bunu bütün ürünlerde topladığınızda işte 3'er 5'er lira fark etse. Ayda en az 300-400 lira fark eder ki. O da bir açığımızı kapatır. ısınmamızı kapatır. Elektriğimizi, suyumuzu değil mi? İşli i̇letişimimizi kapatır. Yani aile bütçesine katkı sağlar. Bana ilk gittiğimiz yerden almayalım. Yani burada tüketimiz tam, takibi güzel. Demek ki o bir mesaj 13 süre az satandan almak lazım.
1: Ben öyle yapıyorum o yüzden annem beni markete göndermiyor artık. Yani ha. çok market geziyorum <gülüyor> süre için.
0: <gülüyor> yani lehine ama bu durum.
1: Aa, o süreden kazanmak istiyor hemen gelsin.
0: <gülüyor> ha, seni çok özlüyor tamam dışarıda kalmasın.
1: <gülüyor> evet. 91.8 Radyo Radar'daydınız. Mahmut Şahin ile Bilinçli Tüketici programının sonuna geldik. Haftaya pazartesi saat 4'te görüşmek üzere.